0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Vocalista, de esta sección Vocalizando Con. El día de hoy estoy aquí con un gran amigo, eh, técnico de urgencias médicas, estudiante de Derecho y, y ¿qué más? Mil cosas más. Eh, Exjugador jugador de básquetbol, güey. <risa> Se tenía que decir. Se tenía que decir. Este, y pues nada, este, eh, amante del cine, de las artes. Eh, y, ¿Y qué más? Pues bueno, el día de hoy espero que les guste este, este episodio Yo soy Pipe Espinosa y vamos a estar aquí platicando eh, de muchas cosas Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Manuel? Muchas gracias primero
1: Mi Pipe, muchas gracias por la invitación en primer lugar este Pues qué gusto, ya, ya nos tocaba, ya llevamos unas semanitas intentando, intentando, intentando ponernos de acuerdo pero, pero ya aquí andamos gracias a Dios este, pues que la primera pregunta ¿no? ¿Cómo estás, cómo estás? Ah, no, pues bien, ya acabando el semestre Buenísimo, apenas, apenas, apenas con eso
0: Y, y, y yo creo que me gustaría preguntarte como, como, como introducción Tú, bueno, ahorita yo di una pequeña introducción Pero tú, ¿cómo te presentas a cualquier persona que, que te conoce?
1: Pues fíjate que, o sea, es algo que ha cambiado yo creo a lo largo de estos por lo menos últimos tres años si bien eh, pues más que el mucho gusto Manuel Moreno eh, se ha vuelto un poco más formal mi presentación con gente nueva por también el ámbito en el que ahorita estoy desenvolviéndome eh, el derecho es una carrera muy muy de relaciones muy de ser político con la gente que te caiga bien o te caiga mal entonces últimamente sí mi presentación es un poco más formal pero va más allá de entonces, también depende de la persona que esté, que esté conociendo, es también qué tanto le suelto, ¿no? Okay. Entonces, si es, a lo mejor, no sé, no me, no me presenté igual con el amigo que conocí entrando a la carrera que como me presenté con cuando fui a pedir a trabajo al, a un despacho. Sí, sí. Pero sí, o sea, está en ese, en ese ¿qué, tanto soltar, qué tanto voy a soltar con esa persona, pero en, en general yo creo que ha sido una, una presentación más, más formal últimamente, más política, okay. más...
0: ¿Qué tal, Manuel Moneo? Estoy estudiante sí.
1: de Derecho. Sí, a mucho gusto, no sé qué. Como bueno, quien dice sí, más, sí, sí. vámonos.
0: Excelente, no, pues está muy bien, está muy bien. Oye, platícame, platícame un poco de ti, de, de cómo has sido, o sea, cómo has llegado a donde estás parado. Eh, no sé si quieres empezar, no sé, este, desde que cómo decidiste eh, estudiar Derecho, también cómo has ido avanzando en el tema de las artes y todo, cómo te has incrustado en, en todo este ambiente pues, nuevo de, de, de pensamiento, de arte, de ideas, de este, todo un poco. ¿Y por qué eres lo que eres en este momento?
1: Pues fíjate que es una pregunta interesante porque, porque yo en un principio quería estudiar medicina, creo okay. que eso se sabe entre nuestros conocidos. O sea, sí, sí. yo de, bueno, que a lo mejor de primero secundaria, de séptimo a que fue décimo, que fue primero de prepa, yo quería estudiar medicina. Y iba a estudiar medicina y mi papá le platicaba a todo mundo que su hijo iba a ser doctor. Y pues justo por eso, como mencionas, soy técnico en urgencias médicas y por eso estuve en paramédicos dos años como alumno, dos años como instructor, tema de ambulancias que tú también conoces. Y luego me fui un año a, a Vancouver, en Canadá. Y ahí, no sé, siempre me han gustado las ciencias sociales, eso sí, o sea, derecho siempre estuvo en mi cabeza. Okay. Ahí estuvo rondando. Más no, o sea, más medicina estaba muy claro. Pero cuando me fui a, a Vancouver, como que algo, algo se desconectó de la medicina. como No sé si fue esa relación con personas de todos los países que fue como no me voy a encerrar en un quirófano, no me voy a encerrar okay. en un hospital. Que me gusta, me gusta la medicina. Se me hace súper interesante. O sea, a la fecha sigo todavía en Instagram, en en, en redes sociales, eh, artículos de medicina, datos curiosos, lo que quieras, pero no iba a ser 100% feliz. Porque también algo que estuve platicando el otro día con un amigo que aquí conocen, ojalá en, 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 el, en el círculo aquí de vocalistas, de, con Santiago Agras, que es que no te, o sea, la gente piensa que eres bueno para una sola carrera.
0: Que no se ha dejado de invitar. Pero... Pues, bueno, pues ya ya, ya tiene que escuchar este episodio y, y dejarse invitar. No, sí, 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 tenemos que invitarlo pronto aquí.
1: Pero justo estamos platicando de este, que no eres bueno para una sola cosa. Entonces al final de cuentas, pues, antes hace, no sé, nos vamos a la antigua Grecia si quieres. La gente era todóloga. Y la gente sabía tanto de medicina como de derecho y de filosofía y de artes. Y ahorita creo que también la ultra ultraespecialización pues es algo que, que la gente piensa que a fuerza se tiene que etiquetar con una carrera. Si bien yo creo que me desarrollo mejor en las ciencias sociales y en derecho, hubiera podido estudiar medicina. Y así como tú también este, te considero que hubieras podido estudiar derecho, pero a lo mejor no hubiera sido igual de feliz. ¿cómo? ¿Sabes? Es, es sí, sí. como esa no sé esa relación La entre línea. entre qué quieres decidir pero justo eh, retomando que este año en Canadá que conocí personas de muchos muchos o sea países de, de España de Alemania de Brasil culturas totalmente distintas personas totalmente distintas que esto yo creo que ahorita a otro punto va to, podemos tocar con, justo con esto entonces fue que me di cuenta que las relaciones con las personas me, me, me parecían muy interesantes y más el, el cómo se comportan y el cómo se deben comportar y por qué firman un contrato con, con la sociedad John Locke decía, hablaba sobre este este contrato que se que se hace que necesitan existir tres poderes, ya pues, entiendo un poco más a derecho él, él hablaba de un poder ejecutivo, un legislativo y un poder federal creo que algo así lo hablaba, no me acuerdo bien este Entonces nosotros como individuos Firmamos este contrato Por así decirlo Y entregamos estos como Como principios Como valores fundamentales Que es este La propiedad privada Y, y nuestra Como decía Como nuestro derecho a defendernos okay. Entonces ese, ese como contrato social Que todos hacemos A mí se me hace interes, interesantísimo O sea el por qué ¿Y cómo va a funcionar este contrato social? Entonces, por eso también va por ahí mi, mi decisión de, de estudiar Derecho y siempre con la vista, con el objetivo de mejorar. Porque creo que con, o sea coincides conmigo en que hoy por hoy estamos un tanto cojos como país en, en ese tema. O sea, siempre pues, ver cómo vamos a, a salir de esto, porque está, está complicado. Está fuerte.
0: Ok, buenísimo, buenísimo. Y, y justo en este, tocando este punto, eh, está interesante, justo está, yo nunca había escuchado eso, de, de, de los contratos, y pues sí, tiene mucho, tiene mucho sentido. Esta parte de las relaciones interpersonales, ¿cómo tú la tú la, la caracterizarías? ¿Cómo, cómo te relacionas? ¿Cómo le das ese, ¿Qué valor le das a, ese, a esas relaciones
1: interpersonales? Las relaciones interpersonales lo son todo. Todo. Okay. O sea, yo siempre he tenido la idea, que creo que yo creo que no es propia, porque no, no creo que sea hoy lo suficientemente sabio como para pensar que lo que yo pienso ya no lo pensó alguien antes, pero siempre he tenido esta idea de que nuestra personalidad y nuestra identidad está hecha de todas las personas que conocemos, para bien o para mal. Es decir, si bien tú y yo tenemos un círculo social eh, parecido, Conocemos más o menos a la misma gente. Tú no conoces a mis amigos de, de la universidad. Yo no conozco a tu generación de, de paramédicos, por ejemplo. A algunos, pero no a todos. Entonces, estas personas que tú no conoces de mí y que yo no conozco de ti, nos van definiendo de cierta forma porque nos otorgan, y justo hasta relacionándonos con estos contratos sociales, nos otorgan una parte de ellos. O sea... ...van como poniendo un... ...te quedas con una parte de esa persona... ...en ti... ...para bien o para mal... ...o sea... ...tus papás no conocen a todas las personas que tú conoces... ...y por eso no terminas de ser... ...alguien igual a tu papá... ...o a tu mamá... ...si bien se hereda este temperamento y lo que quieras... ...tú lo complementas... ...y, y a mí me gusta pensar que lo complementas con... ...tus relaciones... ...o sea con... ...con tu jefe del trabajo con tus compañeros, con tu amigo de la prepa, con tu amigo que no ves hace ocho años, con el güey del Oxxo que te ayudó a aprender tu carro, que yo no lo voy a conocer, con todo, ¿sabes? Con todo ese, ese círculo de personas que al pues, que día al día conocemos. Y hay gente que a lo mejor conoces y no se va a acordar de ti, pero va a haber momentos que pueden ser muy significativos y te puedes quedar con eso para siempre, o sea... Entonces, sí, estas relaciones interpersonales a mí, te digo, lo son todo en el sentido de que te, te llegan hasta definir como persona. Y sí hay que, hay que, hay que cuidarlas, hay que, hay que cultivarlas, las que sean importantes, las que no, pues también tan fácil como es. Sí. Las desechas y ya está, o sea. Pero sí, o sea, esa es como la importancia que le doy.
0: El valor, el valor de las relaciones interpersonales, que sí que sí es, este, es fuertísimo y, y sí es significativo. Pensamos que no, pero sí es totalmente significativo. Y volviendo a este punto, ahorita también, eh, que creo que cada persona forma parte de una experiencia al final. Entonces, eh, tú... Eh, en tu vida ¿qué ha sido esa parte eh, ¿qué han sido esas experiencias que, que han marcado tu vida ya sea con, con, con las personas que hayas estado pero en tu vida ¿cuáles son esas experiencias que, que dices ok esto, esto me modificó mi pensamiento esto me hizo avanzar esto me hizo retroceder no sé cuéntame un poco de pues,
1: mira, a, a, antes que, que empezar con esto de las experiencias nada más quisiera comentar ahorita me acordé justo de este como que, que decimos que tan importantes son las relaciones me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, en, en, creo que fue en doceavo que leímos Charles Taylor, la sí. ética de la autenticidad. Sí, sí, sí. Justo hablaba sobre este, esta jaula de oro, en el quedarnos en nosotros mismos, en no participar de, de este contrato social y de no participar de las personas, y le encerraron, no sé qué, y las consecuencias que esto puede provocar. Entonces, o sea, hasta llevándolo a ese extremo, pero bueno... De las experiencias que han marcado mi vida. Híjole, pues, ¿por dónde empiezo? Este... Pues fíjate que una yo creo que ha sido... Ir, citando a tu invitado anterior, a Juan Ricardo. Bueno, no sé si va a ser el anterior de este episodio o de cuándo, pero Juan Ricardo que ya estuvo aquí. El, el básquet sí fue una parte de mi vida que sí... O sea, sí me formó como persona. Ok. Este... Chavero fue es una persona sumamente dura y que esconde sus sentimientos en lo más profundo de su ser. Que, que, que es bien. Pocas veces las llegamos a ver sonriendo, pero. Que fue entrenador, ¿no? Sí, era, era nuestro entrenador de, de básquet. Y entonces yo creo que esta es una primera experiencia que definió algo. No sabía qué todavía porque definió algo. Puede ser la disciplina, lo que lo que decía que ya comentaron, y, y tal. Pero pero también más cosas, como el, el valor de, del trabajo en equipo, el, el aguantarse, el es que no, no encuentro la palabra como para aguantarse, tan, tan coloquial, pero okay, el... Como... Fortaleza, okay, fortaleza. Sí. Y sí, entonces yo como primera experiencia, yo creo que, que sí, el, el baloncesto, el álamos fue... O sea, yo no sería quien soy si no fuera por... El, sin hacerle promoción al <risa> colegio. Pero sí, o sea, el Álamos es un colegio que sí, por lo menos en nuestra generación, nos hizo formar parte de algo. O sea, ese primer formar parte de algo, ese sentirse a, pesar, a parte de tu familia, que es como el primer lugar donde te empiezas a desarrollar como persona. El colegio sí nos, nos pudo brindar ese, ese... como sentimiento de pertenecer a... Y también... O sea, me, 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 esta experiencia de estudiar ahí me entregó amistad, empatía, este, relaciones interpersonales, okay. amigos, eh, llantos, ah. este, enojos, también malas experiencias, hay que decir. Pero sí. Y luego otra experiencia muy marcada yo creo que fue un año que tuve intercambio en... En Vancouver, que ya lo había comentado, fueron varias cosas. Eh, si bien he sido una persona muy independiente, en gran, gran parte de mi vida, pues este año sí fue un vivir prácticamente solo. O sea, eh, sí ten, vivía con una familia, pero era una familia que me recibían bien y todo, pero, pero sí, yo no tenía una hora de llegada, no les importaba si, si cenaba ahí los fines o no. Entonces, pues yo me, me fui como adaptando a, a lo que yo quería, a mis gustos, a, a probar cosas nuevas. Eh. Nunca pensé que iba a jugar una temporada de rugby, por ejemplo, que hoy por hoy no me preguntes cómo se juega, pero, <risa> pero nunca en la vida me lo hubiera planteado. Eh. Ok, y, y, y en esta parte, eh, respecto
0: a la elección de carrera que dices, el switch, ¿Cuál fue esa experiencia que marcó que dices... Ah, bueno, dices que fue, fue Vancouver como tal, el, el, las relaciones interpersonales, o hay otra?
1: Pues... Fíjate que... Vancouver como tal, pero en muchos aspectos. Primero, este tema de las relaciones con gente de otros países. Hubo un profesor, Mr. Miller creo que se llamaba. Su clase era Social Studies. Era una clase que, que, que veíamos como... A grosso modo, el como funcionamiento de la sociedad en Canadá, veíamos temas de de política, de gobierno, de temas de historia. Temas de historia, vimos muchas cosas de... ¿Tú cómo te imaginas Canadá? El lugar más bonito del mundo y que todos son amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Que nadie roba nada. Sí, o sea, y sí, a lo mejor esa es su identidad hoy por hoy. Y Es una ciudad, un país súper seguro y lo que quieras, pero vimos también una cara muy oscura de Canadá, o sea, unas situaciones que sí, dices, yo jamás me lo hubiera imaginado. Entonces, pues esta clase sí me, me, me dio un como... ¿Golpe? Golpe y, y parteaguas. en este como, wow, o sea, me gusta, ahora sí que la sociedad me gusta, y no te hablo de una sociedad así como feliz, ¿sabes como algo? No, el, el funcionamiento de el por qué funciona, el cómo tiene que funcionar. También este tema del gobierno, o sea, a mí es interesantísimo y le estoy a lo mejor echando mucho peso a una materia, pero, pero este tema del gobierno, el, el, el que la reina Isabel sea la jefa de Estado y el primer ministro de Canadá, este Justin Trudeau, sea el jefe de gobierno y, o sea, no sé, como que...
0: El cambio de estructura. De sí, dinámica. sí,
1: de, de conocer otras cosas. Que al final de medicina, la medicina, aunque tienes que estudiar siempre y, y me van a matar los médicos, pero, pero siempre va a estar ahí igual. O sea, sí mutan las enfermedades y sí evolucionamos y lo que sea, pero, pero si nos ponemos a pensar, la sociedad ha evolucionado y mutado en... ¿Cuánto quieres? ¿Cuántos años de existencia? 10.000 mil? De la humanidad en sí, o sea...
0: Y justo lo que, lo que decías de, de cómo cada persona puede llegar a influir, o sea, este movimiento de social de, de que cada, cada persona te puede cambiar la, la manera de pensar, o sea eso exponenciarlo, o sea, por persona, la cantidad de gente que conoce, y luego lo que sigue, y luego lo que sigue, y luego la otra, y luego la otra, creo que sí se hace un, un gran...
1: Y también este efecto mariposa.
0: Ah, dale, un gran efecto O sea, mariposa.
1: como este, ¿qué le hizo ser a Hitler? ¿Quién fue? Alejandro Magno, eh, Julio César, eh, quien quiera, ¿sabes? Estos personajes históricos. ¿Quién, o sea, todo este conjunto de personas que los pudieron haber cambiado y conjunto de decisiones, pues, o sea, proyecta lo que terminaron haciendo y realizando y en sus vidas. Y al final de cuentas, seríamos muy egoístas en decir que somos quien somos por nosotros. O sea, no, no hay que claro, darnos tanto no. valor. Sí, valor como personas, pero no hay que ponernos tan... Ay, yo soy quien soy por, porque yo llegué ahí. Pues no, para bien o para mal. O sea, citando, o sea, poniendo el ejemplo de Hitler, él fue quien fue no solo por quién era él. Él fue quien fue por las personas que conoció durante toda su vida. Y digo, o sea, no es que lo justifique, pero...
0: Sí, y hay experiencias que te cambian. Y... y también
1: para bien, o sea.
0: Ok. Ok, buenísimo. Y, y en esta parte, okay, ya, ya hablamos un poco de experiencias. Ahora platícame un poco de. Sí, hay experiencia, pero respecto a lo que tú haces ahorita, tus hobbies. ¿Qué es lo que, qué es lo que te gusta disfrutar? ¿Qué es lo que te.? Porque hay, hay un tema que últimamente trae en la cabeza que es el descanso. Que, que a veces no sabemos cómo descansar y que, y, y que sí es complejo. Que en realidad. Creo que se podría definir como descansar, es cambiar de actividad al final. Pero, ¿tú cómo, haces, tú cómo trabajas o cuáles son todos esos hobbies que, que disfrutas más y que te hacen descansar de, de lo que realmente implica un trabajo un poquito más constante y, y que puede llegar a ser tedioso o rutinario?
1: Fíjate que a lo mejor le estás preguntando a la persona o más correcta o más incorrecta. Ahorita te voy a decir por qué. Eh yo me di cuenta ya en estos dos años que llevo de carrera que no o sea no por estar todo el tiempo estudiando no por estar todo el día encerrado vas a sacar las mejores calificaciones o vas a aprender al máximo porque olvídate de las calificaciones dejemos a lo mejor el número de un lado no vas a adquirir el mayor conocimiento por estar metido en el libro horas no, y, y eso fue algo que entendí yo creo que hasta prácticamente este semestre y sigo entendiendo hay un como, orden que debes de tener en tu vida o sea, yo, y yo sí me di cuenta de este porque empezó a afectarme en otros ámbitos de mi vida en mi relación personal eh, tanto con mi novia, con mi familia, con, hasta con, incluso con amigos si este, a lo mejor, falta de orden en las prioridades y en los tiempos sí llega a afectarte en como comentamos el descanso entonces por ejemplo ya este semestre empecé a trabajar en, en un despacho y entonces ya yo dije ok tengo clase de 7 a 9 te, trabajo de 9 a 2 entonces tengo tantas horas libres entonces ¿cómo? entonces por ejemplo si me quiero dormir me duermo de 2 a 3 como de 3 a 4 y esa hora de 3 a 4 la tengo que comer completo porque es la hora que voy a estar con mi familia comiendo no porque comen 15 minutos me voy a ir a los 15 minutos no, esa hora es para platicar para ver cómo les fue ese día para pero de que esas horas se queden claras y definidas que las tengas definidas como le voy a robar estos 15 minutos al sueño para dárselos a, a, no sé, a la comida o al estudio a ver, si bien hay veces que son necesarios robar tiempos, ¿no? O sea, a lo mejor estás en finales y sabes que, pues, sí te tienes que levantar a irte. Pero esos son casos extraordinarios. Yo hablo un poco del día a día. Muy bien. Y sí, siento que siempre es bueno encontrarte actividades tuyas, otras pasiones. No solo tenemos una pasión. No solo tenemos algo que nos gusta. Hay infinidad de cosas por hacer. No sé, o sea a ti no solo te gusta tocar la guitarra, no solo te gusta cantar, o sea...
0: Sí, no, no, no.
1: Estaría muy mal que solo nos guste una cosa en la vida.
0: No, y hay, hay algo que últimamente he traído mucho en la cabeza y que me lo dijo un amigo, Daniel Brambela. Saludos, aquí andamos. <risa> este... Me recomiendo un libro que se llama Range, este Rango, que creo... Me parece que es un libro que recomienda este, Bill Gates en, una, en uno de sus, de, okay. sus, de sus videos que recomienda, ¿no? Este... Y, y da una pequeña... Es un libro que he traído en la cabeza y que quiero leer y que quiero quiero ya ver de bien de qué se trata, pero en nivel general y como descripción general, pues parte de esta premisa de que todos eh, tenemos... Que te, o sea, la vida requiere de tener un rango de oportunidades y de habilidades y de pasiones y de crecimiento y de, de todo un poco para, para, para salir adelante y seguir funcionando. Entonces, lo que dices es que a mayor rango, mayor oportunidad. Entonces, si, si tú... Ahorita, ahorita lo que dices es eso. O sea, el, el, el tema de, de que si tú tienes ciertas habilidades... O sea, no, no, no tenemos una sola cosa que nos gusta. Tenemos un montón. Pero si las experimentamos y las explotamos, tenemos una mayor cantidad de oportunidad, ya sea en lo que nos gusta, en, los que, en nuestro trabajo del día a día, o en nuestras hobbies, en el arte, en el pensamiento, en la escritura. O sea... Creo que, creo que cultivar todo eso, pues, favorece, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso, de, del rango?
1: Sí, y justo yo creo que este tema va muy de la mano con la ultra especialización Ok, sí, sí, sí. Porque si tú, no sé, comparto completamente esta, esta opinión. Si tú te enfocas, o, o yo en mi caso, me enfoco únicamente en el derecho, completamente mi único lugar de trabajo va a ser el de derecho. Y todavía si me subespecializo en, en una rama específica de derecho, no sé, ahorita estoy trabajando en ambiental, pues mi chama va a ser en derecho ambiental. Y me voy a limitar a derecho ambiental. En cambio, si le aprendo un poco a lo que trabaja mi papá, por ejemplo, pues ahí tienes otra. Si a lo mejor por hobby me gusta mucho el cine y aprendo lo suficiente de cine para terminar siendo un crítico de alguna revista, pues es otra oportunidad. Valioso. Si en las noches practico algo de guitarra, o sea, yo estoy hablando en, a lo mejor en mi caso, no el tuyo porque tú ya eres un pro, <risa> no. pues a lo mejor en un punto llego a ser tan bueno que los jueves puedo tocar en alguna banda, ¿sabes? Y así en todo. O sea, digo, tampoco se trata de ser experto en todas las, las artes y, sí. y demás pero si abrimos esta, esta oportunidad de, y si te la pones a escribir un libro y se hace bestseller ahí es otra oportunidad digo, no es monetizar todo pero sí es un tema de, de a lo mejor de oportunidades, ¿no? Sí, Como de, comentas, de, agregarle
0: valor, de agregarle valor a las cosas ¿tú cómo, cómo consideras que, que, que le podrías agregar valor a todos esos hobbies que tienes? O, no, más bien, más bien, platícame un poco de, de esos hobbies que tienes. ¿Qué, ¿Cuáles son tus hobbies? O a nivel más o sea, más específico, ¿qué es lo que más te gusta hacer Uf. para descansar?
1: Para descansar, me gusta leer, creo que tengo que leer más aún así. Me gustan mucho las distopías. Okay. está Y yo creo que también va muy encaminado con el gusto de cómo funciona la sociedad. Pero sí me gustan estos extremos que... O sea, por eso me gusta este tipo de, de historias, de, de estas distopías. Como, a ver, no suena tan descabellado que algún día esto pudiera pasar. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Fahrenheit 451, que creo que es justo el, la temperatura a la que los libros se queman. Okay. Entonces habla, es un, es un mundo donde, donde los libros se queman. Los bomberos se encargan de quemar libros. Las casas en este mundo están hechas de tal manera que no, que no se queman. O sea, los bomberos ya no, quema, ya no apagan incendios, quema libros. De hecho, hasta en una parte del libro dicen, como, Ay, dicen que, cuando, que antes los bomberos se dedicaban a apagar casas y se burlan de la persona que dice eso. Ok. Entonces, me gustan estos extremos de, de qué pueden llegar las cosas. En eso en la literatura. Y digo, en, en el leer, en la lectura, es como mi principal como gusto también me gusta el cine, tú lo sabes, es algo que, que, me, que me gusta bastante me gusta mucho ver películas de todo tipo veo te veo desde, desde todas las películas de Martin Scorsese anteriores el, los directores de ahorita las películas que estén nominadas hasta Avengers Endgame y la disfruto no las analizo igual si quieres pero las disfruto igual este, pero sí ese gusto por el cine sí, y nunca acabas ah, comentábamos antes de, de empezar la, la entrevista que nunca acabas o sea, igual con la, con la lectura nunca vas a acabar de leer lo que existe pero justo en eso también está yo creo que lo, lo padre y lo bonito de, de siempre tener que siempre tienes que ver, que leer entonces quien tenga la excusa de ay no sé qué leer, ay es que ya no sé qué ver en Netflix ya no sé qué ver hay infinidad de cosas por ver y por me gusta también de hobby. Eh, tú y yo lo sabemos irnos de campamento. Creo que también eso no es más claro. un hobby compartido. Sí. Si bien últimamente no lo hemos hecho, y hay que poner fecha. Sí, sí, sí. Pero sí es algo que disfrutamos. Yo creo que ya puedo hablar aquí en, en, en plural. Lo disfrutamos sí, el compacta, irnos a la sierra. El. Ah, un hobby este no lo. Porque no es un hobby que lo puedes hacer constante. Eh, mi suegro es muy aficionado de los deportes extremos bici de montaña kayak rapelear todo eso y en enero me hicieron el favor de invitarme a bucear Yo en mi vida había buceado lo hice muy bien creo puedo presumir y es un hobby o sea, es un mundo allá abajo increíble o sea algo inexplorado y otra una experiencia totalmente distinta que te zafas de, de todo lo que esté arriba o sea, ni te acuerdas estando ahí abajo. Entonces, también es algo que, que, que disfruté enormemente. O sea, sé que hoy por ahí yo creo que podría decir que es de las cosas que más he disfrutado en mi vida.
0: Muy buenísimo, Eso está, está bastante interesante. Y el tema de... Pues sí, o sea, yo creo que está, está interesante cómo has, has, has ido dando. Y lo mismo, o sea, por ejemplo, el tema del buceo se dio por la oportunidad de otra persona, de una invitación, que, que dices? Oh, completamente, sí, <risa> sí, sí, sí.
1: sí y, y si yo nunca hubiera andado con Montserrat mi novia, jamás mi suegro me hubiera invitado <risa> a este viaje. O sea, ¿sabes? O sea, sí, sí,
0: sí. Todo, todo, todo está conectado y todo tiene, todo tiene una causa y te termina sacando o algo muy bueno o algo muy malo también.
1: ¿no? Esquiar también es otro hobby que Qué no hay. se puede hacer donde sea, pero también... También es. Es algo que disfrutas. Padrísimo, sí. Ok. Ok, y platíqueme
0: un poco de. Por ejemplo, en, en, en la música, ¿qué es lo que. ¿Qué, qué es con lo que más conectas de, en, en la música? ¿Qué es lo que más te llegarías a fijar en una canción, en una pieza? Este, yo supongo, no sé si estudies con música, no sé. Entonces. Esta parte de, de disfrutar la música, ¿qué, ¿qué podrías decir? ¿Qué es lo que más te, te gusta y con lo que más
1: conectas? Pues, obviamente, hay música para todo y para todos los tiempos. este En el estudio intento escuchar música clásica, Beethoven, Mozart, Vivaldi, eh, algo más actual como Ludovico Inaudi, el pianista. Sí. Es medio básico, pero <risa> pero pues muy bueno, o sea... Sí. Este, hasta soundtracks de películas. Uy, volviendo. Es que conectando, con el, <risa> conectando la música con el, con el cine. Hans Zimmer es un dios Qué en. Enorme, o sí, sea, es grande. un enorme. Todo el soundtrack de Interstellar me lo he hecho estudiando. O sea, y a veces me pongo hasta mover la manita y. <risa> y ya es una conexión ya de, de dos cosas que me gustan mucho. Eso en el estudio.
0: Y mezclándolo un poco con las letras.
1: Este. Cla en, casi no escucho música. En el estudio, casi no escucho eh, música con voz. O yeah. sea, no. no. Sí me desconcentro porque me pongo a cantar okay. o la empiezo a talarear. Entonces, sí prefiero que sea pura. Pura melodía o no sí, sé cómo.
0: Puro sin, sonido. Sin letra. Sin letra. Sin
1: letra. Tú eres el experto. <risa> <risa> Pero sí, en el estudio sí, porque sí. También es algo que a mí me pasa mucho, que me distraigo mucho estando estudiando. Entonces, sí necesito crearme un ambiente de. Concentración absoluta, o sea, pagar el celular, poner música a un volumen no tan alto y demás, o sea, agüita, café, este, y a darle. <risa> y ya yendo a nosotros, pues sí, para la fiesta, pues el típico reggaetón y lo que quieras, ¿no? Pero, pero me gustan mucho los artistas españoles. Soy fanático de Joaquín Sabina, eh, de Juan Manuel Serrat. Diego El Cigala, Melendi, hoy, eh, sus, su música de hoy en día, de estos últimos, a lo mejor dos años no me ha encantado, pero yo creo que de 2015 para atrás, es, o sea, me gusta muchísimo. este Es un artistas españoles digo, más artistas españoles, Estopa, que son bandas un poco más recientes, este...
0: El de... Siempre más sí, sí, sí. <risa>
1: eh, pero también Qué tienen otras canción. canciones. Como, como Camarón es un rolón. O sea, okay. Leiva es un cantante también español muy bueno.
0: Leiva estaba en otro grupo,
1: ¿no? Sí, pero ya solista. Ok,
0: pero ¿cuál, cuál era el otro grupo? No, no sé si
1: me acuerdo. Yo lo, yo lo empecé a escuchar como Leiva. Ok, como solista. Ajá. Ay, más bandas. este, El Canto de Loco. Buenísimo. El Canto del Loco, ok. Este... Y que son canciones... No sé, a mí, a mí los españoles me gustan y españolas porque porque siento el sentimiento que, que tienen cuando cantan. No okay. sé si por la manera en la que cantan, no sé si por cómo hablan, no sé si por que hay artistas mexicanos que también lo siento. Pero en, en el caso específico de los artistas españoles, me, me llega mucho su forma en la que en la que cantan. Y también tuvo mucha influencia en mis varios amigos que tengo en España que me, que me recuerda a ellos o sea que me, que me da que me trae estas memorias con ellos de ciertas canciones por ejemplo taburete la de sirenas es una canción que me trae muchos recuerdos con ellos entonces sí es un tema es un poco más relajado o sea rock ochentas noventas este híjole, ahorita no o sea, no me acuerdo de alguna banda en específico pero okay, o sea, en general sí. me gusta el rock no soy especialista no, pero me gusta o sea lo escucho este un poco de todo hay últimamente estoy escuchando un grupo un dueto que se llama Black Jaguars es como un jazz con un poco más reciente Flamencón. ¿es español? no, no, no Black Jaguars sí son no sé si canadienses uh -huh. o americanos ah, eso ya un poco en, en, en inglés no música en inglés okay. me gusta mucho la música italiana
0: ok yo sí si desconozco totalmente
1: eh Giovanotti eh, Visco Visco Rossi, creo que es otro. También cantan muy bien y, y sus letras no las entiendo completamente porque no hablo italiano, pero es muy fácil entender algunas. Y también cantan muy bien y y sí llega, o sea, llega ese, ese esa forma de cantar llega muy muy, muy heavy. Y ya viniéndonos a México, pues sí me gusta regional mexicano, me gusta la banda, este pues me gusta Luis Miguel, la neta es un artista <risa>
0: Es un gran, es es un yo, gran artista. Just, o sea, just,
1: sí está de moda lo que quieras, pero es un. O sea, yo sí he visto análisis de su voz y si es de otro.
0: Justo, justo, es de otro mundo. Es, es de otro su, mundo. Su voz. Y, y yo también creo que, creo que. Como tal, la técnica de Luis Miguel, el rango vocal, la fuerza con la que canta es, es impresionante. A
1: ver, lleva, él, ese güey empezó a los 12 años a cantar. Tiene 51. Y tiene una voz todavía espectacular. O sea, José José a su edad ya cantaba así. <risa> o sea...
0: Sí, no, 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 no hay, no hay manera. Pero sí, la verdad es que Luis Miguel yo confirmo con esa parte. o sea, concuerdo totalmente
1: que Luis Miguel es muy grande. Está sí, de moda, Está sí. de moda, está de moda por la serie, sí. Todos la estamos viendo, sí, también. <risa> nos gusta el chisme. <risa> pero sí, o sea, es un gran artista y sí lo escucho. Y también, ya yéndonos a otro género mexicano, bueno, no, no, mexicano, pero es conocir la trova claro 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 eh, Fernando Algadillo eh, Mexicanto eh, yéndonos a Cuba si, eh, cómo se llama me fue el nombre ojalá este, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Rodríguez y más o sea ahorita... sí un amplio espectro y sí, yo
0: yo, sabía, yo sí, sí sabía que, que te gustaba y la verdad es que sí o sea es algo padre compartir porque igual por ejemplo en la música italiana que yo sí no tengo ni idea pues es, es padre como compartir todo eso y pues ver o sea, lo, que se puede, lo que se puede hacer y cómo, cómo vamos dando con esas, con esas pequeñas como, como esas nuevas experiencias musicales que dices, eh, la vida me imagino que iba a estar escuchando. Que volvemos a las <risa>
1: relaciones interpersonales, <risa> al final te, la gente te va a enseñar sus gustos y te va a enseñar películas y te va a enseñar música y la, esa música se, va, se puede hacer parte de tu personalidad por ejemplo, nuestro grupo de amigos, yo creo que la trova es algo que nos caracteriza como grupo, o sea que, que tú llevas tu guitarra y tócate una de trova, y todos se la van a saber, todos se van a saber, hoy ten miedo de mí, todos se van a saber, hoy es un buen día, todos se van a saber, ojalá, entonces, y también ¿no? otra vez conectando hobbies, eh, el cine con la música va completamente de la mano, a ver, existió el cine mudo, existe hoy por hoy quien saca cine mudo, pero, o sea, la música es un gran elemento, y es, ahora sí que es, dos artes se combinan, y me podría seguir con el cine, entonces sí, mejor sí, sí. córtame.
0: No, está excelente. La verdad es que está muy padre. Y, y justo ya que mencionaste este, toda esta parte de los hobbies, de, de a lo, que, lo que has probado, lo que, lo que has visto, cuéntame un poco o sea, sobre tu carrera y, y cómo te lo llevas. O sea, cómo te lo llevas aquí eh, probando e intentando como cambiar y descansar con todos estos hobbies. no Y, y, y cómo avanzas y cómo has crecido. Y quién eras hace... Dos años que entraste en la carrera y ahorita que vas que vas terminando el semestre. Tu último semestre.
1: No, ¿cuál último semestre? No, bueno, el último semestre que has ah, cruzado. Okay. ¿sí? No, bueno, ojalá. fuera. Sí, sí, ojalá. Este, por ejemplo, la música está, tiene que estar siempre. ¿Ok? Este, la música está. Rumbo al trabajo. Yo no puedo manejar sin música. Me regreso al trabajo. En el trabajo volvemos a lo mismo, diferente música, este, está, está todo el día, la música está todo el día, el cine está, primordialmente, los fines de semana, okay. este, porque también, creo que eso es algo muy importante, en el descansar, literalmente, el descansar, o sea, las horas del sueño, son, tienen que ser respetables, si no, hasta tu salud, puede llegar a afectar, o sea, y es lo que yo no entendía, que en, hubo un punto que empecé a dormir cinco horas diarias por falta de orden completamente o sea entonces si sí, prefiero dormirme a las diez diez y media entre semana y a lo mejor no ver mi serie no ver mis movies que tengo en la lista y ya el fin de semana o sea el fin de semana ponerme al corriente ¿no? este justo para cuidar estas, estas horas de sueño eh, la lectura que no es como la lectura obligatoria que tengo que hacer en la carrera por lo general lo hago unos 15 20 minutos al final del día antes de dormir pero respetar esos 20 minutos ¿no? o sea sí tenerlos ahí presentes como no pues ya son 10 10 pues échate 10 nada más hoy hoy ya son las 11 échate 5 minutitos y ya y sí o sea pero sí respetar como como los hobbies y pues no sé, o sea, el derecho... O sea, cómo meter también mis hobbies en, en dentro de mi carrera. Yo creo que la gente piensa que el derecho es como... No rompas la ley o te metan en el bote. <risa> o sí. no vas impuestos sí, que te llega el SAT. Se cierra
0: mucho, sí, se cierra.
1: O el PG ya reformó la Constitución y ya valimos todos. no No, el derecho va mucho más allá y el derecho al final es una ciencia... El derecho es historia, el derecho es personas, el derecho es derechos. Okay. Entonces, el derecho tiene filosofía. Eh, digo, hay, me acuerdo que me platicaron una vez que alguien quería hacer su tesis del cine en el derecho. sí pues, le dijeron como, a ver, pues a lo mejor sí tiene que ver, pero no puedes hacer una tesis de eso. Pero hasta en el, hasta en el cine, pues hay películas que son meramente de, un, de casos, de casos famosos, de casos que cambiaron la historia. Entonces, sí, justo en estos, en estos casos, en estos puntos de la historia eh, importantes, es como tú vas relacionando tu carrera, o como yo voy a ir relacionando mi carrera, más bien. Eh, casos que, que cambiaron la, el pensamiento de, de la sociedad, o sea, y que ahora están plasmados en películas en libros, entonces pues si te gusta leer te puedes echar el libro, si te gusta ver movies te puedes echar la película okay. entonces en te esa... sigue encontrando o sea...
0: justo ahorita me acordé, yo ahorita estoy leyendo un, un libro que se llama, la verdad sobre el caso de Harry Kebert no sé, si, no sé si lo ubiques no sé si sea real, honestamente, y la verdad es que me he tardado demasiado, justo porque no le he dado ese tiempo, llevo como dos meses leyendo ese libro pero, pero ya es todo ¿sabes? Y, y, y siempre digo o sea me quedo pensando me quedo pensando porque es un caso que tiene muchas variantes muchas personas literalmente es un, es un caso o sea, es un escritor que escribe sobre otro escritor que se enamora de una, de una niña de 15 años pero que, que, parece, que, que parece más grande no que, que en apariencia es más grande eh, como tal pues tiene mucho, muchos o sea, Muchos factores que dices, ok, para su edad biológica, pues podría ser, o sea, podríamos, podría ser algo muchísimo más grande, ¿no? Pero está súper interesante justo esto que dices, que, que sí, o sea, realmente se, se relaciona con todo eso y, y está súper interesante ese libro, me ha me dejado, me dejado bastante y lo he leído en partes y tiene un peso muy fuerte hacia la escritura y también hacia, hacia, hacia los abogados, hacia, hacia cómo se ha desarrollado la historia, como lo cuentan entonces sí yo también creo que creo que esa parte de, de cómo se relaciona está, está bastante interesante y no lo había pensado o sea, ahorita se me vino a la cabeza porque porque decías esto o sea, cómo se relaciona el derecho con todo eso o sea, dices con la literatura y este libro creo que ha sido best seller y, y está bastante bueno y sí está bastante interesante la verdad
1: no y no hay casos pues, seguramente me lo voy a leer mi vipe pero hay casos de, de ahí está eh no mejor acabalo otro primero hay casos que sí son reales y, y de inocentes y de... Yéndonos al, al tema penal y que son muy duros y que, que sí es como literatura compartida por, por, por la sociedad en general, no por los abogados. o Más que abogados, se les tiene que llamar juristas. Ok. <risa> este, pero están escritos justamente de esta forma en la que todo el mundo puede compartirlo y no están escritos para conocedores del de ámbito del derecho, que eso también es lo, lo bonito.
0: Yo creo que ese libro es, es para justo ese, ese, ese ambiente, o sea, que, que no está relacionado tanto hacia el ámbito del derecho, pero está bueno.
1: O sea, que es más para el público en general. Sí,
0: sí, sí, es, es, es una novela, es una novela, ¿cómo se le dice? Pues sí, es una narrativa muy descriptiva y también busca como plasmar la esencia del... del o sea, el, el, único, el único error que cometió este escritor fue enamorarse locamente de, de la chica, ¿no? Entonces, pues sí, es, es como, como ese, esa perspectiva. Y también desde la parte pues, psicológica ver también cómo, cómo reaccionan ante ciertas cosas y ciertas que se podrían considerar perversidades que nos pueden, se pueden atravesar con nosotros en la vida. Eh, cómo, cómo a veces reaccionamos ante, ante eso, ¿no? Entonces... Y, cómo, y, y, se podría, y, y verlo desde una perspectiva ya de alguien que ha estudiado como la parte del derecho, ¿y pues cómo, cómo podríamos reaccionar ante esta situación?
1: ¿Realmente se puede realmente es imputable el delito? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? Exacto,
0: o sea, justo justo esa perspectiva que creo que me parece bastante interesante y que creo que, creo que está
1: bastante padre. Pues es que justo en este en estas relaciones interpersonales lo que se hace, o sea, lo bonito es el, el, el in, enriquecimiento, enriquecimiento mutuo tú y yo no estamos eh, o no somos cultos de las mismas artes. Entonces, las pláticas, las charlas, si sabemos lo mismo, qué flojera, pues pensamos lo mismo y ya está, no va a haber intercambio de ideas, no va a haber opiniones, no va a haber eh, desacuerdos, no va a haber diálogo. Entonces, justo yo creo que en eso está lo padre de y, y retomando todos los temas que hemos tocado de, de todos los rangos, ¿no? las oportunidades que... De ir aprendiendo más cosas. Y no sé libros... Bueno, a mí es un libro que me ha marcado muchísimo como persona y como ser humano. Y, y va a sonar muy tonto a lo mejor. Pero todo el mundo sabe que Sherlock Holmes para mí es mi Biblia. O sea, <risa> Sherlock para mí... Y yo creo que es hasta una relación interpersonal con un personaje, personaje ficticio. O sea... Yo creo que sí, hasta poniéndonos medio Peña Nieto, o sea, ¿qué libro ha marcado tu vida? Sherlock definitivamente ha sido
0: okay. uno
1: que, que como persona está influido yo creo que en varios aspectos de quién soy quién he sido y voy a ser. Ay, está,
0: está impresionante, la verdad. Y sí, hay libros que... Justo este libro lo tuve que dejar de leer un punto porque llegó generaba tanta ansiedad en mi vida de, 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 de todos los temas que ha pasado que... que que dije, no, a ver, tiempo fuera, tiempo fuera porque sí, sí hay cosas que dices, ok, esto, esto está un poquito más fuera de mi alcance y, y me empezó a generar ansiedad. Dije, eh, vamos a descansar un poco, ¿no? Salud mental.
1: Pues es que es lo bonito de, o sea, la gente se aburre de los libros, ¿no? Pero, no sé, y tocando otro, otro, a lo mejor un poquito con lo que estás diciendo, hace como dos semanas tuve la oportunidad de estar con Pablo Rubín. Okay. Que es el hermano de, de Andrés. Okay. Andrés es un compañero, para que sepa aquí el público. Andrés okay. es un amigo nuestro de, de prepa. Y su hermano es artista. Su hermano, que vendrá
0: al podcast. <risas> ojalá
1: que venga pronto. Su hermano pinta, ¿no? Y yo me gané un, hace poco una rifa de, de un dibujo suyo. Y estuve platicando con, con él cuando me gané, cuando fui a recoger este cuadro. Y platicamos justo como del arte las imágenes que tú tengas, que tú quieras tener, que quieras que convivan contigo, qué egoísta que puedes tener todo, o sea, que, que digas como, ah, compré este cuadro porque ese cuadro soy yo. O sea, ese cuadro me representa. No, y de, de, decía, justamente, te puede co puedes comprar un cuadro que te encante, que te deje de gustar, que al día siguiente te vuelva a gustar, que luego lo odies, que lo vuelvas a amar que le encuentres nuevas cosas. Y también me dijo como la, la visión que tú tengas de ese cuadro, de esa imagen, es única en el mundo. Nadie más la va a compartir. Y yo creo que pasa lo mismo con este libro. Ay, güey, ya no lo puedo leer. Ahorita como que ya no me está gustando. Vamos a darle una pausa. Me está dando ansiedad el, 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 todos los temas que está tocando. Te lo encuentras dos semanas después. Empiezas a leer otra vez. Ay, ya me está gustando otra vez, ya estoy aprendiendo cosas nuevas, lo estoy viendo desde otra perspectiva, porque a lo mejor yo, yo no soy el mismo que hace dos semanas, tres meses, un año. Entonces yo creo okay. que también eso es muy importante, como, como el, el que las cosas pueden volver a gustarnos y, y, y las podemos ver diferentes conforme vayamos creciendo y avanzando.
0: Ok, suena, suena bastante bien, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y la perspectiva personal influye totalmente y sí, solamente tú puedes verlo, tú puedes verlo y, y creo que aquí es en donde, por eso, parte de este podcast también es eso, que, que, que esa perspectiva personal, esa experiencia, pues se comparte, que se comparta y,
1: y, y que le agreguemos valor significativo. Y que sepamos que no es una experiencia o no es una visión que la construimos solos. Ok, que lo comentamos desde el principio, ha sido construida con, con experiencias, con relaciones interpersonales, con conocimiento y demás.
0: Excelente, excelente. Y, y bueno, ahorita ya un poco más, eh, ¿cómo tú has, cómo te ves en un futuro? ¿Cómo, cómo, cómo te proyectas? ¿Qué es lo que, ahorita ya, ya platicamos un poco de lo que haces, cómo, cómo lo desempeñas, cómo lo desarrollas? Este, lo que has estado trabajando, lo que, lo que has vivido en experiencias. Cuéntame un poco de esa proyección, esas ideas, esos proyectos que, que, que tienes y que, y que pues puede, pueden o no ser, nadie lo sabe, pero que estás trabajando y que dices, ok, esto puede ser algo favorable y algo que me puede gustar.
1: Eh, a ver, vamos a empezar con lo formal y lo necesario que, ¿no? que, que se tiene que poner palomita siempre. Uh -huh. Quiero tener una familia, quiero casarme... Este, pues, eso sí, ¿no? En lo. O sea, sí quiero tener hijos, eh, números pares. Ok. No, no me gustaría tener números nones, pero, pero sí quiero tener hijos y sí, una familia y una familia bien, ¿no? Este. Ahorita estoy trabajando en un despacho ambiental, me está gustando la materia. Posiblemente empiece mi vida laboral, formal, en eso. Pero sí me gustaría, a lo mejor, más adelante independizarme o, o ahora sí que ser el jefe de mi propia empresa. Okay. este Por, a lo mejor, en temas hasta de independencia, de, de tú tener tus tiempos. Okay. O sea, de no estar sujeto a lo que un superior te diga. A lo mejor no es una idea compartida, pero en, el, en la medida en que se pueda, pues sí sí me gustaría eso, ¿no? Ya sea en un despacho o en una empresa... Este, de cualquier ámbito. Pero ahorita yo creo que el, la materia ambiental me, me gustaría, ¿no? Y como te comento, un, propio, un despacho propio. Me gustaría cuando sea una persona más sabia escribir algo, una novela, no sé, algo. algo No ahorita, no, no, me, o sea, no, no creo tener el suficiente conocimiento ni, ni experiencias, como comentamos, para compartir el mundo. Yo creo que todavía me falta un mar por encontrar, entonces... Pero sí, eventualmente compartirle algo a, a la sociedad. Ya sea 10, 15, 20, 100... Las personas que lo lean, ¿no? Eh, me gustaría, si bien no dirigir una película... Producirla, tal vez. Eso sí eso sí es como un, un sueño. Producir una película mexicana. Eh, a lo mejor la gente ahorita está este, tachada con el... Con el típico este, comedia mexicana... Eh, comercial, okay. pero si se ponen a investigar más a fondo, hay muy buenas películas. No sé me vienen a la mente algunas. Digo, las típicas que ya todos conocemos, de los directores más conocidos de México ahorita, no sé. Y tu mamá también. Que, eh, este, Amores, perros. Amores perros. Roma. Eh, Roma que es la más reciente. Este, pero sí, produce una película. O sea, dirigir no, porque sé que no voy a tener el conocimiento suficiente para... Pero sí participar de. Okay. Y que yo, o sea, tengo una parte importante ahí. Este... ¿Qué otro proyecto? No sé, dar clases, me gustaría dar clases muy a futuro. No te digo que a los 30, pero mejor de unos 50, 60 años. Sí me gustaría como ese ámbito laboral de la academia. Okay. este Por amor al arte, ¿eh? O sea, no no hacer una escuela y no o sea dar clases por amor al arte ya veré de que no sé si de derecho no sé si de alguna otra materia no sé si a lo mejor en el, inclusive en el Álamos este bueno en el Álamos a lo mejor sí las daría más chico pero <risa> ok pero sí me gustaría dar clases y sí yo creo que eso son lo que se me ocurre ahorita porque también faltan muchos años por venir ojalá
0: ojalá sí 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 no ahí vas a ver que sí todo, todo proyecta bien al menos ojalá <risa> esperemos que sí eh, y pues bueno algo más que quieras agregar eh, algún tema que quisieras platicar
1: qué buena conversación eh sí no 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 esperé estar tan fluido pues pues a lo mejor el tema de del del podcast en general las experiencias y relaciones interpersonales uno yo creo que es importante tenerlas como comenté al principio cuidarlas yo creo que ahorita estamos viviendo una situación que como sociedad nos está dividiendo muchísimo, tanto en clases sociales como en ideologías. este Hay un tema de... A ver, y no quiero tocar eh, temas controversiales, pero hay un odio increíble entre el hombre y la mujer. este A ver, yo no estoy diciendo de quién sea la culpa, nada. Hay de clases sociales, o sea, etiquetas sociales como fifís, chairos, neoliberales, conservadores. Este, entonces, sí, justamente yo creo que este tema de las relaciones interpersonales tiene que ser con otro mundo, digo, con todo mundo y nos tenemos que dejar de poner etiquetas sociales porque Bien. al final de cuentas todos somos parte de y todos somos tenemos que ser un, un igual ante la sociedad. O sea, es una relación de iguales una relación de particulares y punto. Tú eres igual que cualquier persona, sin importar tu patrimonio, sin importar tu posición económica, política, eh, lo que quieras, ¿no? De género. Y entonces sí, se tienen que respetar las opiniones de todos. Y creo que también, justo en este tema de relaciones inter eh, interpersonales, hace falta una apertura al diálogo. A ver, y también las opiniones que demos, que, que compartamos... Tienen que estar bien fundamentadas. Porque también pensar lo que quieras porque quieres, pues no, carnal. Ahí hay años de historia y años de libros y años de, de filosofía de cómo ha funcionado, qué errores no volver a cometer, qué errores ya se cometieron, cómo subsanarlos. Entonces, sí, o sea, entonces yo creo que lo que quiero que se quede a lo mejor este público que nos está escuchando es justamente eso. Este. Uno, apertura al diálogo. Dos, al diálogo bien fundamentado, opiniones bien fundamentadas, personales, ¿sí? Y no tienes que pensar igual que los demás. Y un tema de respeto. Fuera, o sea, fuera etiquetas sociales y, y un tema de respeto.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Y algo más, algo más quieres agregar.
1: Pues nada más los hobbies. Descansen, <risa> chavos. Este, pongan prioridad. Chavos. <risa> Chavos, nada, más, Tengo 21 años para el público, no, no estoy tan grande. Este, prioridades, como comentamos, rangos, este, horarios, o sea, oportunidades. Oportunidades de desarrollo, más, más no quedarse en, en, encerrados en una sola cosa. Si te gustan dos, tres cosas, desarrollalas, explótalas, pero ordénalas. El orden es una virtud importantísima en la vida. Y el orden te va a potencializar muchas más cosas. El orden te va a potencializar la responsabilidad y al contrario, te va a potencializar la fortaleza porque el orden te va a permitir hacerlo. Y entonces para poder explotar todos estos gustos y pasiones es como... Y yo lo he aprendido a o sea, a madrazos. O sea, digo, mis madrazos a lo mejor o sea no han sido perjudicales, pero... Pero sí, o sea, llega un punto que la vida te enseña que tienes que ser ordenado, pues. O sea, claro, sí, 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 totalmente. Para poder desarrollar tus, tus talentos, tus, tus rangos, tus oportunidades, porque se te pueden ir, se te pueden ir por desordenado, por no encontrar lo que tenías que encontrar, por no llegar a donde tenías que llegar. Entonces, eso. Ok. Y
0: ahora sí, ya como, como, como a manera de conclusión, eh, ¿Qué te llevas de, este, de esta conversación, de, de, de este ratillo? Eh, ¿cómo que, qué, te, ¿Qué te hace pensar? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que surge de aquí?
1: Pues yo creo que en primer lugar felicitarte por el proyecto Pipe. Gracias, gracias. Este, creo que muchas veces justamente que personas como yo, como los demás invitados, como los próximos invitados, sí necesitamos esta como apertura de expresión, ¿no? O sea, no somos Diego Rasurín, no somos Ricardo Farril, no somos Slobo, no somos hasta Carlos Muñoz Marketing. Entonces creo que es, es bueno y es, es padrísimo que, que nos puedas brindar y nos estés dando esta, esta, esta oportunidad. Ya se puso la música aquí afuera. Yeah, okay. <ríe> ya andan en la pachanga. Pero justo yo creo que eso, la oportunidad de compartir a lo mejor un poquito lo que pienso, lo que pensamos y, y un poco de la mano del tema, pues creo que me voy con, con las pasiones, ¿no? con, con los hobbies, con los hobbies potencializados que podrían hacer, ¿qué? ¿qué va a llegar a ser el podcast? no ¿a dónde puedes llegar? ¿a dónde podemos llegar? Entonces, yo creo que con eso. O sea. Buenísimo.
0: No, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, mi VIP. Un ¿crees? gusto, como siempre. No, hombre. Aquí, muchas gracias por aceptar la invitación, por, por compartir, por, por aquí platicar un rato. Y, y pues nada. Muchas gracias, de nuevo. Gracias a ti, saludos. Cuídense mucho. Cuídense. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Eh, muchísimas gracias. Estamos aquí al pendiente. Se seguirán haciendo más episodios. Ojalá los disfruten. Y pues sigamos, sigamos escuchando, sigamos creciendo aquí y ojalá les, les, les funcione y, y pues que disfruten. Muchísimas gracias, esto fue Vocalizando con Emanuel Moreno y espero que tengan un excelente día. Yo soy Pipe Espinosa y este es tu podcast vocalista. Muchas gracias.